0: capítulo vii de los mejores cuentos de los mejores autores españoles contemporáneos esta grabación de librivox está en el dominio público talis vita por narciso oyer cuando llegué jadeante casi sin alientos al caserío señorial que habitaba ella con diez criados no sé lo que sentí vila por de pronto tan postrada en la poltrona contigua al balcón donde la había sentado envuelta en mantas y mantones que resbalaban de sus rodillas y de su espalda a medida que todo su cuerpo iba inclinándose cada vez más hacia el costado izquierdo que, es decir, al de su pierna sana. La encontraba luego tan serena, escogiendo flores para su tocador pompadour, Me recibía tan risueña, tan ajena a toda aquella idea de muerte. Habría aún tanto, tanto, Aquellos ojazos que le dieron fama de hermosa. ¿Devolvióme con tan apacible naturalidad el beso que yo me apresuré a imprimirle en la frente? Que para salir de mi perplejidad y mejor persuadirme de que sin duda habían exagerado mucho los que allí me habían llamado, quise pulsarla. Dios mío, estoy seguro de que si me pinchan no me brota siquiera una gota de sangre. La muerte había helado ya su mano derecha, y el pulso de su ardiente izquierda se me escurría bajo la presión del dedo como gota de mercurio. Era que la vida se le estaba escapando no sé por dónde, iba reduciéndosele como llama de luz que se apaga. Y la que por fin seis meses atrás había curado de la corrosiva hipocondria que la tuvo más de cuatro años en espantoso potro, sugiriéndolo día y noche, minuto por minuto, el temor de que iba a morirse, ahora escogiendo flores. ¿Quién dijera que la que la había visto cincuenta años sin tocar la realidad ni en las jornadas de adversidad más cruel porque se pasaron sus padres y marido, la romántica incurable que había consumido toda una existencia en pos de ideales falsos y volviendo siempre la espalda a las pocas venturas ciertas que la realidad pudo ofrecerle? la que estuvo temiendo la muerte cuando rebosaba salud por todos sus poros. Ahora, cuando tenía ya un pie en el sepulcro, ahora precisamente, ¿se entretendría escogiendo flores de trapo? ¿Y dónde? ¿Cabalmente junto a aquel halcón por donde el sol, que es vida, penetraba en oleadas de luz para invadir la lujosa estancia y aumentar la nota alegre de aquellos muebles y paredes tapizados de seda pompadur? ni inventados a propósito para hacer notar más el contraste tristísimo de la situación su efecto teatral el lado más punzante del drama qué ironía y qué caridad a un mismo tiempo una amiga de la paciente y dos de sus camareras iban entre tanto formando ramos con las flores escogidas y colocándolos en los jarrones que su dueña indicaba preguntándome luego si sus indicaciones eran de mi gusto Aún recuerdo la impresión dolorosísima que me produjo esta pregunta tan preñada de ilusiones y de frivolidad, formulada en un momento tan terrible. Y sin embargo, no eran pocas las sorpresas que aún me estaban reservadas. Sin hálito suficiente para hablar, porque la fatiga agónica iba creciendo acompañada de un gemido rítmico que no dejaba a la paciente articular las palabras de corrido, oíala dictar órdenes sin descanso sin fuerzas siquiera para levantar bien la cabeza ni para sostener la esponja entre sus dedos. Quiso lavarse la cara, y, bien o mal, llegó a lavársela. Insinuó luego el deseo de peinarse, y bien, contra nuestra voluntad, hubimos de entregarle el peine y colocarle un espejo enfrente. Temíamos todos que, al verse en él tan ojerosa, tan abotagada y pálida, se nos muriese de espanto, y nada de eso poquito a poco y descansando a ratos, logró alisarse las trenzas que las camareras le desataran y que tenía ya empapadas de un sudor mortal. «Basta, basta», le decíamos nosotros suavemente, con el fin de ahorrarle aquellos esfuerzos que nos llegaban al alma. Pero en vano, no paró hasta cambiarse el mantón por una elegante mantelera adornada con volantes de encaje, hasta tocarse la cabeza con una hermosa cofia de Inglaterras, prendida por graciosas lazadas de cinta rosa que la asemejaba a las damas del siglo XVIII. Aquella amiga y yo no salíamos de nuestro doloroso asombro. No cesábamos de cambiar miradas de estupefacción en que se condensaban la compasión y la sorpresa que iba causándonos esa toilette macabre. Por fin despidió a las muchachas y aquella señora y yo nos sentamos enfrente de la enferma contemplándola largo rato con devotísimo silencio en medio de este el tic tac de la dorada péndola se hizo sentir mejor y me asusté parecióme que tomaba un tono lúgubre inusitado me temblaron las rodillas mientras tanto a la pobre enferma se le ponía lívida por momentos la faz se le amorataban los labios y los pómulos El brillo de los ojos iba apagándosele bajo la sombra de sus grandes párpados, cada vez más colgantes y marchitos. Se le desplomaba todo el cuerpo hacia la izquierda de un modo evidentísimo. Temiendo que se nos moría, íbamos a levantarnos automáticamente y casi sin respirar. Cuando notamos que abre otra vez los ojos, se rebulle, yergue un poco la frente y con la mano viva me llama a mí. Con el corazón como un grano de anís, acerquéme a ella y vi que indicándome la silla más próxima me decía con voz aún bastante firme, siéntate ahí, no dirás tú con qué soñaba ahora con la despedida de mario, qué tenor aquel el ahogo aquel gemido rítmico, el estertor que iba pronunciándose le obscurecían la voz, le desmenuzaban más y más las palabras así. Ya me contarás eso otro día. Procura ahora descansar un poco. No, chiquillo, no. Así me había apellidado siempre. Fue magnífica. Li nu- Nunca es tuvo así. Figúrate. Veamos, veamos, hija, si logras dormir un poco. Interpuso con suma dulzura a la amiga. Pero la enferma continuó en su empeño de hablar para decirnos que aquel sueño podría, por asociación de ideas, provenir de la sensación que le producían ciertas lucecitas y chispazos que estaba viendo. Esto aumentó nuestro pavor. ¿Lucecitas? ¿Chispazos en medio del derroche de sol que inundaba aquella estancia? Tiempo le faltó a la amiga para levantarse y cerrar los postigos, que era como cerrar los ojos a la realidad lo que se acostumbra a hacer siempre que esta amarga. —¡Mario estaba soberbio! El público de pie agitando pañuelos, iba aún ella diciendo. Pero aquí el resplandor de algún incendio interno tiñó su rostro abriéronsele los ojos desmesuradamente y allá en lo más hondo de sus negras pupilas que en aquella obscuridad crepuscular veíamos aún relucir vi brillar algo parecido al chisporroteo de un fósforo hija por dios cállate no te esfuerces más exclamamos nosotros cada vez más alarmados por los extraños síntomas que iban apareciendo su víctima sin embargo inerte ya a todas las sensaciones nada debía sentir cuando, ni por eso, ni por la dificultad progresiva de expresión, callar quería. «Todo eso lo recuerdo yo, hija mía», me resolví a decir, por si lograba así mejor mi objeto. «Ni por esas». La enferma ladeó un poco la cabeza para mirarme y con una sonrisilla algo desdeñosa, apenas dibujada en su labio superior, exclamó entonces con voz más entera. «¿Tú? Si no habías nacido todavía» al oír estas palabras que nos revelaban los grados de juicio y de memoria que aún conservaba la paciente, un rayo de esperanza penetró en nuestras almas. ¿Quién sabe si veníamos siendo víctimas de una falsa alarma? ¿Quizá mejor que la enferma, de suyo tan aprensiva, podía ser la primera en asustarse de veras ante el peligro positivo de morirse? Mas entonces un criado anunció la llegada del médico y del señorito. Era este un sobrino, heredero probable de la enferma y única persona, después de ella, de alguna autoridad allí. El médico examinó a la paciente, la animó mucho y, una vez en el salón, nos dijo a nosotros que, sin pérdida de tiempo, mandáramos por la extrema unción, que la gangrena gaseosa que la enferma padecía ganaba legua por hora, que el estado de la paciente se agravaba por segundos y que evitar la muerte era imposible excuso decir cómo nos quedamos más muerto que vivo volvíme a hablar de la pobre enferma que en aquellos momentos iba cayendo en un soponcio tristísimo sin por eso verse libre de aquel gemido rítmico que nos llegaba al alma de entonces acá fueron llegando una tras otra todas las primas y sobrinas de la enferma a quienes se había mandado un recado por la mañana y todas entraban Corrían a besar la mano de su desdichada parienta que, como despertando cada vez de un sueño dulcísimo, abría un instante los ojazos para contestar al saludo. Las invitaba a mirar las flores que poco antes ella había escogido. Torcía otra vez la cabeza y... ¡Ay, ay, ay! volvía a gemir. Era de notar entonces lo aturdidas que quedaban las recién llegadas de la tranquilidad que mostraba aquella mujer antes tan aprensiva y agitada siempre. Una tras otra iban sentándose sin tino y la que no abrumaba a preguntas susurradas al oído a su vecina se entregaba a mil absurdas cavilaciones. Las más maliciosas llegaron a pensar si, con aquella tranquilidad solo aparente, intentaría la enferma asustar la muerte. Otras, aun conociendo sobradamente los sentimientos católicos de su parienta, llegaban a ver en ello propósitos ocultos de una impenitencia que las espeluznaba todas. No sé si alguien más que yo tuvo, al contrario, por muy lógico, que quien nunca supo ver la realidad en pleno uso de sus facultades, menos pudiera verla en aquellos momentos de postración suprema. Entró el sacerdote, aun sin revestir por consejo del sobrino, que temía, como yo mismo, el más leve movimiento de espanto en la enferma, y como a las dos palabras notara aquel la plenitud de potencias que todavía conservaba ésta, hízonos disimuladamente signo de despejar. Entonces todos abandonamos silenciosamente la estancia. Tras nosotros cerróse la puerta, y uno a uno fuimos dispersándonos todos por las butacas y sillas del gran salón, que era inmenso, y el mejor punto de aquel caserón señorial para entregarse en aquellos momentos de expectación reverente, quien al llanto, quien a la alegría, quien a la adoración de Dios, quien, en fin, a pensar en los misterios de la vida y en los falsos juicios que fácilmente hacemos de aquellos cuanto mejor queremos escrutarlos. Salió el sacerdote guardando una actitud muy reservada y prudente a pedirnos en nombre de la enferma que entrásemos a verla su sobrino y yo. Nos llamaba para preguntarnos con un acento tan duro como inesperado en aquellos momentos, ¿quién le había conducido allí a aquel padre para confesarla? ¿No veíamos acaso que lo que ella tenía era solo sueño, un sueño invencible, pero que se le pasaría dejándola dormir? ¿Quién podía dudar de que, mañana, que se viera en peligro de muerte, ella sería la primera en pedir aquel santo sacramento? ¿Había por ventura quien pudiese creerla ella capaz de confesarse sin el examen meticuloso de conciencia que de ordinario estaba acostumbrada a hacer previamente? Ante capítulo de cargos que no podíamos rebatir sin descubrir despiadadamente la verdad a quien nos la dirigía, su sobrino y yo nos quedamos mirándonos con estupefacción y sin alcanzar a decir más que muy tímidamente que nosotros no éramos los culpables de lo que acaso hiciera aquel buen señor por un exceso de celo. ¿Sería el pobrete un ente asustadizo, acaso poco práctico aún en el ejercicio de su ministerio, poco experto en conducirse con los enfermos? Y así nos salimos del apuro, casi temblando ante el compromiso que quedaba pendiente y que, por terrible que fuese, nos pareció tanto más excusable, cuanto que ni uno ni otro de los dos teníamos en la casa autoridad ni prestigio suficiente para imponernos. Rumiando estábamos aún estas disculpas cuando otra sorpresa cuidó de llenarnos de sobresalto. La enferma había inclinado la cabeza de un modo horrible sobre su pecho. Procuramos levantársela y vimos con espanto que no se le aguantaba. Ignoro quién de los dos llamó a los de afuera, quién se quedó allí. Todos penetramos como una oleada en la cámara. Una mano abrió los postigos del balcón. La enferma tenía los brazos desplomados, los ojos vueltos en blanco. Todas las mujeres presentes cayeron de rodillas llorando copiosamente. El sacerdote ministró rápidamente la unción extrema. La eterna soñadora había caído por fin, sin advertirlo, en el más invencible y duradero de los sueños. Fin de Talis Vita De Narciso Oyer